0: benvenuti a tutti benvenuti a sito launch di oggi in, um, in cui avremo come ospite abbiamo come ospite eh, mauro bennici sito di you are my guide insieme ad alex Pagnoni. prima di iniziare e di introdurre l'argomento vi volevo ricordare un paio di cose Il 26 maggio abbiamo la prossima community call con Matteo Toto di Young Guest in cui parleremo di di design. Apriamo allora questo sito launch in cui parliamo di etica del software, etica in senso un po' ampio inteso come codice etico, di necessità del codice etico meno, di quali tipo di decisioni sono influenzate dall'etica e come e come si evolverà in futuro. Abbiamo chiesto anche su Slack un po' di opinioni su questo e sono venute fuori delle riflessioni interessanti che cercheremo anche di, di riportare nel corso della puntata coinvolgendo Mauro e, e Alex. Quindi prego, lascio la parola ad Alex.
1: Allora, ciao di nuovo a tutti. Uh, sicuro della etica, un ambito tech, e software è un tema molto molto importante, spesso più di quello che si pensa. E infatti, alla fine, poi, anche proprio su Slack, è venuto fuori un bel dibattito proprio su questa cosa qui. Ma diciamo che mh, la cosa dicevo, riguarda molto molto il nostro ambito, e anche spesso in casi un po' meno sospettabili, perché? Perché di fatto, noi nella community abbiamo CTO che lavorano in molti ambiti differenti, no? Abbiamo chi produce tecnologia per altri, può essere un software house, no? oppure chi usa la tecnologia ad esempio, per trattare dati sanitari, genetici, chi per qualche applicazione che ha a che fare con dati sensibili, giudiziari, oppure un qualcosa dove sia una componente molto importante di sicurezza, chi tratta e interpreta grandi quantità di dati in tanti possibili modi. E, e, quindi, Abbiamo questa ampiezza di possibile utilizzo della tecnologia in cui spesso non abbiamo neanche il pieno controllo perché in alcuni casi ci sono anche i clienti, gli utenti di queste tecnologie che possono fare un uso che magari non era neanche quello del eh, quale si era pensato originariamente di creare un certo prodotto, una certa tecnologia e così via. E questo comporta... Le responsabilità per chi deve costruire un'azienda di questo tipo, per chi la guida anche a livello tecnologico è una responsabilità che si estende anche poi a clienti e fornitori come vedremo e qual è il dato di fondo? Che la tecnologia non è neutra magari per qualcuno potrebbe esserlo ma io sono convinto che sia il contrario Infatti, diciamo, sembra che imponano tutte le tecnologie che in qualche modo apportiamo per migliorare quella che è la vita dei nostri clienti, utenti, ma anche le stesse persone che lavorano in azienda. Ecco, certe volte sembra che portino così anche degli aspetti negativi, non un po' come il suo prima, anche degli effetti collaterali eh, o qualcosa che magari non era desiderato. Questi, questi problemi possono creare a loro volta delle questioni etiche molto reali ad esempio facciamo un caso che, di cui tutti eh, abbiamo presente le applicazioni, no? ad esempio il riconoscimento facciale. E questo sicuramente in molti ambiti può rendere la vita più facile e sicura, può generare tanti tipi di applicazioni e utilizzi, però pone anche molti problemi per quanto riguarda ad esempio la privacy, eh, la proprietà del dato, in alcuni casi anche la possibilità di avere un furto di identità. E questo vale per tanti tanti casi, no? quindi dicevo prima, abbiamo eh, membri della community che operano in tanti ambiti, ma quelli dell'intelligenza artificiale, ora qui come dicevo prima, il riconoscimento facciale, oppure mh, tracciare la salute, no? oppure anche porci delle domande del tipo se deve essere possibile creare una sorta di proprio gemello nel codice e farci esperimenti per far avanzare no? il progresso della, della ricerca. Eh, oppure anche le applicazioni di ingegneria genetica, no? che qui può far nascere tutti, tutti gli interrogativi che erano stati anche eh, cristallizzati in quel film di qualche anno fa che si chiamava Gattaca, non so se qualcuno l'ha visto. E eh, comunque, in ambito AI, a parte questi problemi, ce ne sono anche altri che riguardano ad esempio i bias, no? perché alla fine, comunque, è tecnologia, algoritmi, il fatto che sono comunque realizzati da, da umani, anche quando abbiamo una rete neurale che apprende comunque apprendere dai dati che sono forniti da esseri umani, no? quindi possono riprendere i bias dei loro creatori. C'era un esempio di alcuni ricercatori di Google per i quali si erano accorti in qualche tipo di ambito, che una loro applicazione di intelligenza artificiale portava al fatto che secondo questa non esistevano degli storici donne o degli infermieri maschi. Questo per tanti motivi, anche non con gli bias linguistici e così via. Oppure il classico problema dei sistemi autonomi, la macchina che si guida da sola, il classico dilemma se c'è una situazione pericolo, deve uccidere il pedone o il guidatore. Oppure il robot che diventa un assassino, o tutte quelle cose tipo di fake, utilizzano dati personali, uso della tecnologia nelle guerre. Ne vediamo nei casi recenti, ad esempio c'è stato un ampio utilizzo di droni, tante altre cose che magari non ci si pensava che avrebbero avuto questo tipo di applicazioni. quindi tutto questo per dire che chi si occupa di tecnologia eh, sicuramente deve considerare anche tutte queste implicazioni che potrebbero non essere eh, diciamo, immediatamente evidenti e questo può portare ad esempio allo sviluppo di codici etici che è anche l'argomento del poll che abbiamo messo in community dove alla fine è emerso che Metà delle persone di fatto non ce l'hanno, l'altra metà ce l'hanno, ecco un po' questo grandissimo. Quindi su questo eh, vogliamo discutere proprio di questi temi qua e capire no, anche proprio nel proprio lavoro quotidiano quali sono dei limiti che vengono posti appunto da questi temi etici, no? O se ci sono state delle situazioni in cui le scelte sono state in qualche modo influenzate proprio da questi svolti etici. Adesso a questo punto passo la parola a Mauro che ci racconta un po' anche lui del suo background e come vede il tutto poi magari partiamo tutti assieme.
2: Ciao a tutti, grazie Alex. Sì, mi chiamo Mauro Benici, eh, ho lavoro come CTO per You Are My Guide, il prodotto Ghostwriter AI. E negli ultimi tre anni ho lavorato anche in commissione per la comunità europea per il lavoro sull'intelligenza artificiale e l'etica un tema che mi sta a cuore perché nel 2007 ho lavorato per una loro startup americana che fondamentalmente forniva sistemi di sicurezza per l'esercito e la marina degli Stati Uniti. Quindi da allora eh, sono arrivato a pormi le domande che prima non mi ero mai fatto, ovvero che se quello che sto creando, alla fine come verrà usato? Quindi che materialmente se quello che sto facendo... A, lo ritengo giusto, e B anche come prevedere vedere eh, tutta quella parte del, che fa parte di qualunque lavoro tecnico, cioè dover anche condividere, sopravvivere in qualche modo al fatto di sapere che magari ho scritto un bug e eh, per quel bug che ho scritto ho distrutto la vita di una persona. Beh, non tutti per fortuna dobbiamo avere queste, queste problematiche. Andando avanti, eh, si è visto che anche il mondo sta cambiando e la problematica etica sta uscendo dal contratto e sta finendo nel quello che è chiamato codice etico. Ecco perché sta uscendo dal contratto: perché in realtà alcune cose ci sono sempre state nei contratti: in, in rispettare quella era la mission e la vision della, dell'azienda, il comportarsi in modo rispettoso degli altri, la sostenibilità aziendale. Eh, è un concetto più ampio che è poi è diventato anche con la sostenibilità in senso lato, con tutta la, la, la parte dell'environment, che anche lì comunque è, fa parte di un codice etico. Il codice etico alla fin fine non è altro che dire io credo in questi valori e li rispetto. Con l'intelligenza artificiale tantissime cose che prima erano domandate o erano abbastanza controllate, quindi noi ci ha assegnato il task, avevamo il progetto da fare, c'era il bando a cui partecipare, c'erano degli esseri umani che mettevano lì e scrivevano queste informazioni. Con l'arrivo dell'intelligenza artificiale la cosa cambia ancora, molte volte l'intelligenza artificiale noi non sappiamo materialmente perché prende determinate decisioni. Inoltre sono cominciato a spuntare, come è successo in Google, è successo in Amazon, degli interi reparti si sono ammutinati. Dei dipendenti dei data scientist di Amazon scoprono che il loro sistema di riconoscimento facciale viene venduto all'esercito per creare dei droni che materialmente uccidono le persone decidendo in autonomia perché le hanno riconosciute. C'è un ammutinamento, le persone decidono che no, non mi va bene questa cosa qui. Vanno per licenziarsi tutti, Amazon, pur di mantenere i talenti, decide di sdoppiare le aziende. Quindi Amazon non avrà più questo reparto ha staccato un'azienda e l'altra azienda ha un codice etico differente. Quindi io mi riconosco più nella parte che non fa uso di, que- di questa tecnologia, che non vende questa tecnologia al reparto militare, altre persone lo ritengono assolutamente corretto e coerente e vanno a lavorare per queste aziende. Quindi cosa partiamo dal codice etico? Il codice etico non c'è un concetto del è giusto o sbagliato, cioè nel del rispetto della legge io posso dare delle indicazioni su come voglio che la mia azienda si comporti e se poi queste cose vanno a coincidere o meno con quello che poi il mio credo personale di lavorare o meno per questa azienda questa cosa però ha anche delle implicazioni legali nel momento in cui il codice etico fa parte di tutti gli effetti del contratto effettivamente se io sto firmando quel contratto vuol dire che sto decidendo che mi va bene avere quelle linee guida e rispettare quelle linee guida da qualche anno la commissione europea ha anche dato delle linee guida proprio sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mettendo per esempio al bando i riconoscimenti biometrici che non siano proprio necessari, da tantissime applicazioni. Quindi quello che prima veniva percepito come qualcosa di è mio, è personale o della mia azienda, diventa una cosa molto tecnica, perché già ad oggi si sta lavorando alla seconda fase di questo documento della, dell'intelligenza artificiale, di cosa sarà lecito o non lecito fare. Quindi, se già ad oggi sto scrivendo un software, e in questo software sto utilizzando delle tecniche, sto utilizzando dei dati che verranno bannati, ma tendo, sto scrivendo ad oggi un software che non potrò vendere. E in, in generale, quindi, visto che per partecipare a alcuni bandi o lavorare per eh, le entità come il governo, molti di questi software sono open source per la pubblica amministrazione, non c'è neanche il nessuno saprà cosa c'è scritto dentro. Cioè, in realtà, quando poi partecipo a un bando o propongo il mio software, materialmente ci metto una firma sopra da CTO o comunque da manager dell'azienda. Cioè sto dicendo io l'ho fatto rispettando tutto e tutti, questo c'è il codice. Quindi da quello che prima si diceva anche nel, nel canale su Slack, un concetto molto da sì, è quasi filosofia, che è vero perché detto, nell'etica ognuno può avere la propria visione, nel momento in cui ci sto mettendo una firma sopra un contratto, le cose cambiano parecchio. Quindi la visione che adesso sta andando più negli Stati Uniti e sta arrivando anche in Europa viene utilizzato in tre modi diversi. Il primo modo è quello di dire, sapete che c'è io credo fermamente in queste cose e quindi creo il mio codice etico. Il codice etico viene pubblicato sul sito e viene anche messo nelle ricerche di lavoro. Quindi è un modo anche per dire io voglio che nella mia azienda vengano a lavorare persone che credono in questo. Dall'altra parte c'è anche chi lo usa usando, come è stato usato per l'invariante, come greenwashing. Cioè, magari non ci credo, ma lo devo mettere perché fa più vendere di più, fa più marketing. Quello che è successo invece nella mia azienda, in cui già avevamo un codice etico, è che per partecipare a alcuni bandi o alcuni clienti, proprio nella fase di selezione, alla fine della telefonata che abbiamo fatto, l'ultima telefonata con il loro reparto tecnico per mettere le firme, Sì, non vi preoccupate, arriverà la la mail con i dati da compilare appena chiudiamo questa questa conversazione. Noi chiudiamo la conversazione, nel giro di un quarto d'ora arriva la mail con tutti i dati, con una scritta e avete otto ore per caricare qui il vostro codice etico. Quindi una cosa qui non ci aspettavamo, ma poi era un modo per dire perché non vogliamo che chi partecipa ai nostri bandi e chi entra nel nostro albo fornitori sia qualcuno che poi si scrive un codice etico al volo perché deve partecipare per noi, ma che abbia partecipato al bando e abbia chiesto di collaborare con noi perché ha, un, ha già un codice etico e questo poi verrà valutato dai nostri legali se è compatibile. Quindi a tutti gli effetti diventa ad oggi una parte sia tecnica che comunque legale dell'azienda. Ed è un tema abbastanza complesso perché come diceva Alex della parte della macchina che è, guida da sola, eh, che poi in una situazione di disgrazia dovrà decidere chi uccidere, mm, è una parte in cui si sta discutendo tantissimo uno dei motivi per cui non ci sono ancora realmente macchine che guidano da sola, nonostante la tecnologia sia abbastanza pronta. Ci sono problemi legali del tipo, ma se la macchina alla fine uccide qualcuno, la colpa di chi è? Mia che non stavo guidando o di chi l'ha progettata? Un'altra problematica che non si erano posti i ragazzi dell'MIT quando hanno progettato questa, questa automobile è il fatto che magari lo sviluppatore io non voglio scrivere che ucciderà. Cioè mi arriva un task e io questo task non lo voglio fare. Cioè io mi rifiuto da tecnico di scrivere che se non sta attraversando sulle strisce un bambino che sta arrivando con la palla deve morire. E quindi si sta anche discutendo se il rifiutarsi di fare questo task possa rientrare negli obblighi come se fosse già obiettore di coscienza. E ci sono tante altre problematiche che andando avanti dice, ma io ho comprato la macchina e non voglio morire io che ci sono dentro. Quindi quello che prima era, dobbiamo riuscire a creare una macchina che guida da sola, adesso la parte tecnica che sta quasi arrivando, tutta la parte fuori, no. Quindi si dovrà formare una morale, cioè tutto quello che magari la maggioranza, una maggioranza che è in grado di creare una legge, per virgolette, imporre, potrà andare a dire, sì lo faccio o non lo faccio, o oh, tutte le macchine che verranno prodotte in questo paese dovranno rispettare queste regole.
0: Ma, Mauro, come siamo messi dal punto di vista proprio di appunto, legislazione su questi temi? Perché come dici tu sono molto controversi, ma... Ci sono dei paesi che sono più avanti, quindi immagino gli USA eccetera, oppure c'è un dibattito internazionale eh, esteso, oppure sono temi eh, di cui parlano solo gli addetti al lavoro in questo momento?
2: No, ci sono due due commissioni, una negli Stati Uniti e una al Parlamento Europeo, che già sono attive per riuscire a dare almeno una linea guida che sia valida per paese. Perché altrimenti si rischia di averlo diverso addirittura per impostazione volontaria ad oggi. Quindi ci sono delle, delle case costruttrici in cui si può materialmente, come se fosse veramente un pulsante on-off, dire scegli di salvaguardare me o scegli di salvaguardare il pedone. E, per esempio, delle macchine che guidano da sole, Google le ha già testate, e sono testate in alcuni paesi ben specifici, ben usati da persone non vedenti. Quindi si sale sulla sulla macchina, la macchina guida, e porta la persona dove è stato detto che voleva essere trasportata, ma lì si è dovuto fare un accordo proprio con lo Stato federale per poter dire che la colpa in causa di incidente, l'associazione che aiuta queste persone si faceva carico dell'assicurazione. Quindi siamo ancora a livello di legislazione molto alta, se ne sta discutendo, o di sperimentazione in cui qualcuno, tra virgolette, si prende le responsabilità.
0: No, molto interessante. Immagino che comunque anche in futuro sarà sempre più, più cogente, ecco, e non si potrà più non parlarne. Ecco.
2: Sì, un'altra cosa interessante è stata... Eh, che quando si parlava della macchina che guida da sola l'importanza è che qualcuno dicesse che il modo in cui queste macchine guidano si spera che un giorno il codice venga rilasciato in open source per poter controllare quello che effettivamente viene fatto ma perché una delle problematiche che si era così parlando in queste tavole rotonde in cui ognuno porta la propria esperienza si volevano evitare di avere per esempio delle... Non so se diremmo delle stareg, cioè qualcosa che, ok, mi comporto sempre in determinato modo, a meno che non succeda altro. E uno dei temi sollevato era dire, no, ok, a me va bene che vengo ucciso sempre il pedone, ma io la foto di mio figlio gliela metto lo stesso, che se la macchina lo riconosce, per me può uccidere chiunque, ma è mio figlio.
0: Ah oh ma no, certo, sono delle situazioni ma paradossali, mette anche i brividi il fatto che no, poi possano toccarci così da vicino, direi.
2: Sì, perché noi ne parliamo da livello alto, però poi alla fin fine fino, qualcuno deve scrivere quel codice, cioè naturalmente qualcuno che si deve no, mettere lì no, deve no. scrivere, in questa situazione muore lui, e se sì. poi succede a qualcuno che conosce o comunque succede in un incidente e tu sai che sei stato proprio tu a scrivere lui muore, ok ci sono persone che dicono a me sta bene, lo faccio, ci sono altre che magari vogliono dire io quella cosa non la faccio. Esattamente come abbiamo gli obiettori di coscienza, c'è cioè chi non l'ha fatto, visto l'età, chi ha rifiutato di fare il militare, cioè, sono tutte situazioni che magari prima nell'IT non, non erano arrivate, o, no, o non in questo modo.
0: No, infatti come scrivevi anche tu nella community, no? finché se ne parla è tutta filosofia, poi quando arrivi al palazzo pratico e la, la legislazione anche diventa uno strumento per, per guidare l'azione, poi. Ma volevo coinvolgere anche chi, chi partecipa, e in particolare Robby volevo chiedere anche a te: sono, ci sono situazioni in cui queste riflessioni ti sono, eh, sono tornate anche nel tuo quotidiano, nel tuo lavoro, oppure chi è fuori da magari ambienti così caldi come appunto militare o eh, la, la salute, il, l'auto che guida da sola? Eh, Sono più lontani, secondo te?
3: No, in realtà ho diversi casi inerenti a questo tema. Io non mi occupo di intelligenza artificiale, quindi nessuno legato a a questo caso specifico, che è quello che mi raccontava, che un po' ha portato alla ribalta questa questa problematica, si è letto ovunque di questo. Ehm, In generale il mio commento su questo tema, poi passo ai casi che mi hanno comportato più direttamente, è che ovviamente quando noi alla macchina gli diamo piena autonomia, lì nasce il problema perché se è piena autonomia e oltretutto ci possono essere in gioco delle vite umane e, e, e lì incomincia, tutti a chiedersi ok ma se sbaglia di chi è la responsabilità Qu- chi se la prende e, ed è un fatto assolutamente normale perché noi non abbiamo mai affrontato questo tema c'era sempre una persona che comunque guidava e che dava delle direttive quindi se c'è qualcosa cioè, si prendeva quella persona che dava diciamo i comandi per quanto di alto livello ma è sempre lui che ha il controllo della macchina nel momento in cui la macchina ragiona da sola nel caso della, della Tesla che va in giro da sola e che, che deve decidere se andare a sbattere contro un muro o mettere, mettere sotto una persona perché non ha scelta e, e anche se ci fosse stato un il guidatore avrebbe dovuto fare la stessa scelta esattamente la stessa scelta e lì non, non, non lo so, dovranno, dovranno in qualche modo, non ho idea, ci sono appunto persone molto più competenti che stanno cercando di risolvere questo problema. Per quanto riguarda invece l'etica nel mondo del lavoro, allora io nei primi inizi della mia carriera eh, ero programmatore e, e lavoravo proprio nel settore militare, quindi ehm, ho lavorato su progetti dove mi sono reso conto che poi insomma. Il software, eh, sì, eh, c'era un progetto in cui magari eh, lavoravo sui radar che intercettavano missili, eh, ma poi qualcosa andava a finire anche su altri apparati che invece venivano utilizzati per, per colpire e eh, per uccidere. E, insomma, sono durato due anni, sono andato via, poi quel settore non l'ho più, non ci sono andato neanche più vicino perché effettivamente personalmente non, non mi piaceva lavorare su queste cose e, però già l'etica a quel tempo insomma mi era supposto la domanda no? ma io sto scrivendo qua del software e poi effettivamente quando parlavi con i militari loro ti descrivevano le possibilità di utilizzo insomma c'è chi non gli interessava c'è chi ovviamente gli ferma la scelta poi ci sono dei casi che vorrei portare sono un po' più soft meno tutto per fortuna, drammatici di lavorare lavoratori militare dove si uccidono persone o altre cose. Che ad esempio, ehm, posso fare il caso che ho lavorato per tanti anni nel mondo della loyalty, quindi programmi di loyalty per eh, di molteplici aziende. Ad esempio, l'azienda dove lavoravo, nel suo codice etico, si rifiutava di fare programmi di loyalty per aziende di gambling, quindi tutto ciò che era il mondo delle scommesse. E, e questa, secondo me, era una cosa apprezzatissima. C'era chi non, non lo capiva, diceva: ma, ma ci stiamo perdendo degli affari incredibili, perché il mondo delle scommesse ha un giro di soldi enorme. Eh, però l'azienda aveva deciso che no. Uh, siccome il, le scommesse era considerato qualcosa di, che danneggiava la società, no, non era in linea con, le diretti, con il pensiero dell'azienda, il nostro codice dico, c'era scritto che non. non non avremmo mai lavorato per programmi di loyalty in, in quel settore. E se io sono d'accordo: cioè, secondo me il codice etico bisogna avercelo, eh, e fa anche da un grande valore all'azienda. Questo sicuramente l'ho visto rispettare in alcuni casi, eh, in altri, un po' mh, diciamo proprio. Mh, non alla lettera perché comunque c'è cioè, sempre una forte specialmente la parte commerciale se perdi degli, degli affari è sempre duro rinunciare a delle, a delle grosse commesse però ecco quello, quello sicuramente questi un po' sono i casi diciamo che, mi sono, che ho sperimentato io
2: direttamente grazie sono molto interessanti sono molto interessanti perché riprendo quello del, del gambling eh, perché in realtà avere un, un'etica del dire io non li voglio eh, in realtà è anche un modo per far poi alla fine vedendolo da tanti punti di vista è eh, perché uno sceglie la sua nicchia okay? ma è anche un modo per dire se io non li voglio perché non credo che cioè, faccia bene fare pubblicità è etica, giusto o sbagliato, ognuno ha la sua ma è anche un modo per dire quando faccio, eccetto del personale voglio assumere qualcuno lo scrivo io non faccio questo perché al contrario potrebbe anche essere, no, noi facciamo tutto, eh, lo, io magari dall'esterno non lo so l'azienda cosa fa, mi ritrovo a dover lavorare, e fare cose sul gambling, qui non sono d'accordo e poi andare via. Quindi in realtà è anche un modo per non perder tem- far perdere tempo ai candidati, per non avere persone che vanno via perché non sono contenti. Quindi è, è, un, tut- è un tutto tondo alla fine dire in cosa credo. Sulla parte militare, sì, capisco perfettamente, è una cosa che sto vedendo, che stanno nascendo adesso delle licenze in cui in queste licenze cominciano a entrare, mh, come scritto, gli ambiti in cui non si vuole che il proprio software venga utilizzato, indipendentemente se sia software proprietario, software open source, eh, che sia dato free, che... Indipendentemente dalle varie cose cominciano a nascere, per dire, ok, eh, tu puoi utilizzare tranquillamente questo software, ma questo software non potrà mai essere utilizzato per generare un'arma. Che è una cosa che, che è successa di recente, cioè tutti adesso sappiamo che ci sono questi bazooka, vedete, intelligenti, eh, che vengono sparati, in cui il missile decide, riconoscendo il, il bersaglio, dove è meglio colpire per distruggerlo. Quindi riconosce il mezzo e dice ok, io non voglio colpirlo da sopra, da sotto, è inutile, devo andare indietro, ci sono le munizioni, lo decide l'arma. Il software che però è stato utilizzato è un software open source e questo software open source ha cambiato la sua licenza per dire proprio non posso essere utilizzato in quell'ambito. Quindi se vuoi scrivere quel software o te ne fai, cioè, per esempio il fork, o lo, lo riscrivi completamente da capo perché soprattutto da parte etica non funziona tanto il concetto se non lo fai tu lo farà qualcun altro, ma dici ok prego che lo faccia qualcun altro. Quindi anche una, una cosa che ad oggi non c'eravamo molto posti per dire ok ma io ho lasciato il mio software lo sto vendendo oppure l'ho rilasciato totalmente open e chiunque può fare quello che vuole, comincia a esserci anche il mi, ma non voglio che il frutto del mio lavoro venga usato per uno scopo che io non avevo voluto. E per quanto possa sembrare, a cui dice ah, ma è solo scritto nella licenza, sì, le licenze vengono assolutamente rispettate in quegli ambiti perché altrimenti già sul tuo computer che lo scopre ti fa buttare fuori dal bando perché è un software che non è greco. Quindi sono ti tutte ti cose aggiungo,
3: che... Sì. Ti aggiungo, Mauro, per quanto è possibile effettivamente, perché eh, tu un po' hai accennato, no? Cioè, intanto uno cerca di eh, limitare ma poi sappiamo che il mondo non è... Non è solo il mondo occidentale, ad esempio, non è il mondo dove no, ci sono nazioni no. che rispettano le leggi, per cui posso immaginare cosa facciano in paesi dove non c'è nessuna no, regola di controllo. Immagino.
2: Assolutamente. Però è stato molto interessante scoprire, per esempio, che una famosa libreria JS ha cancellato, ha tentato di cancellare tutti i dati sui propri server se riconosceva che l'IP da cui era usato era russo. Cioè abbiamo visto anche il contrario, cioè abbiamo visto un attacco diretto attraverso una libreria contro un, un intero paese a, a partire da un IP. Robbe che fino magari a uno o due anni fa non ci avremmo neanche pensato. Poi dice giustamente Roberto, uno fa quello che, quello che si può, cioè io dico ok non voglio che venga utilizzato, ma poi... Ecco, come dire che okay, perlomeno la mia parte di coscienza tenta a tenerla pulita.
3: No? Sì, perché anche l'esempio che hai fatto prima, no? che non sapevo che Amazon aveva duplicato eh, i diciamo, dipartimenti, creando appunto anche Google per cercare di avere una, una società diciamo, separata da quella principale, però la mia domanda sarebbe subito, mi assicuro che non c'è uno scambio di informazioni tra questi due.
2: Beh, lo scambio di informazioni sarebbe molto pericoloso perché soprattutto in america se tu dichiari un codice etico il codice etico ha un valore penale cioè negli stati uniti se io dico non faccio questa cosa qui e poi qualcuno scopre che la fa rischi di argastolo da quelle parti a secondo l'entità no no però sono
3: d'accordo ma infatti il mio dubbio non è sicuramente le persone diciamo, che fanno parte diciamo, della società che si occupa di attività militari eh possono fare certe cose e quelli che invece stanno in un'altra sezione sicuramente mh, non metto in dubbio che non le facciano. Il problema è che la conoscenza è una cosa molto condivisa, no? Cioè, lui sì, sì, l- non l- le l- fanno, l- però magari delle, dei passi in avanti che fa un team eh, è difficile che non venga condiviso, no? E, e ovviamente, no, quello ha, ha poi...
2: assolutamente. Certo. assolutamente verrà condiviso, verrà condiviso ma verrà fatto da qualcun altro cioè il punto è proprio sì, chi sì, lo verrà fa verrà fatto dall'altro
3: fine. sì sì no quello sì poi...
2: cioè, alla fine è proprio un materialmente chi, chi, esegue, chi segue l'ordine tra virgolette cioè ok per me va bene ho scoperto quest'altra cosa io la faccio Amazon addirittura eh, sta creando per le parti militari così come ha fatto Microsoft sta facendo Oracle proprio dei cloud separati cioè per dire su AWS su Azure non gireranno applicazioni militari Proprio avranno la loro parte di cloud privata. Come sempre, è più una cosa per dire io lo faccio e l'altro non lo fa, ma poi alla fine i soldi finiscono sempre alla stessa azienda. È sempre molto borderline: ma è una questione proprio più personale, io non voglio lavorare direttamente in quei progetti. Poi chiunque di noi inventa un algoritmo che fa una criptazione migliore, alla fine finirà a essere utilizzato anche dai militari.
3: Assolutamente. Eh, ma che te risulti riguardo invece. Quello che può fare una persona che si rende conto che il codice etico scritto viene violato? Cioè, oltre a dimettersi, hai, hai avuto, sentito casi in cui ci sono state anche...
2: Allora, negli Stati Uniti ci sono casi in cui sono partite class action quindi in cui è da loro il classico fare la talpa, la talpa dall'interno è, è regolata dalla legge, cioè la legge dice che effettivamente tu puoi portare in tribunale o puoi dare ai giornali dei documenti se effettivamente ti rendi conto che qualcosa è stato, è stato violato, che qualcosa va contro la legge o il codice etico stesso dell'azienda, si può fare causa. In Italia c'è un caso particolare in realtà che, che sto seguendo da un paio d'anni, Ed è quella di un top manager che è stato in realtà licenziato, perché secondo l'azienda non rispettava il il codice etico, perché questa persona a quanto pare passava i fine settimana da grande partito di calcio e di politica a insultare e augurare la morte a chiunque non la pensasse come lui. E quindi materialmente l'azienda gli ha anche fatto causa richiedendo i danni che questa persona ha provocato. Visto che scriveva questi post, e in questi post, nella sua bio, c'era scritto per dove lavorava, cosa faceva, qual era il suo ruolo. ed è uno, Era uno dei primi casi che effettivamente la, diciamo, il licenziamento e la cosa che era partita era proprio per violazione del codice etico. Quindi dobbiamo ancora aspettare qualche anno, secondo me, per arrivare anche in Italia ad avere qualche sentenza della Cassazione e cominciare a dire cosa accade. Il, in, comunità, in Commissione Europea si sta parlando di poter avere, invece c'è solo un'email email, un form, dove poter andare a dire se qualcosa non funziona rispetto al codice etico dell'AI che è stato promulgato come provvisorio per adesso. Quindi in futuro si prevederà, così come quando si subisce del mobbing, così come quando si subiscono le giustizie, che nello sportello del lavoro si possa anche andare a denunciare una violazione del codice etico, sempre se parlando in azienda ovviamente no, la cosa non, non si risolve.
0: Mauro, questo mi fa pensare, si ricollega un po' a quello che diceva prima Roberto del loyalty, eh, rifiutarsi di fare loyalty in ambito delle scommesse, ad esempio, e come dicevi tu Roberto, magari dentro l'azienda c'era qualcuno che diceva stiamo perdendo business e qualcuno che diceva no, eh, l'ottica e la visione è più grande e questo porta un po' a vedere l'azienda come sistema di business o l'azienda come sistema di business dentro una società, quindi a una, un raggio più ampio e qui è uguale l'individuo come individuo monade su Facebook che insulta la gente oppure come parte della società e quindi collegato all'azienda e collegato ad altro. Ma pensi che Mauro in futuro ci sarà eh, un GDPR con garante della, dell'etica invece che della privacy, ad esempio?
2: Beh, sì, è molto complesso, effettivamente, perché... Alla fin fine, la cosa su cui si dibatte eh, anche in questa causa è il punto di dire: ma io lo faccio nel mio tempo libero, cioè non lo sto facendo mentre sono lavoro, non l'ho mai fatto mentre sono lavoro, e, e quindi cioè, sto, sto firmando un codice etico per l'azienda, in realtà è come se fosse un contratto H24. Dall'altra parte, dicono: però, tu non è che puoi cambiare la tua etica se esci di qua o entri qui. e e quindi fin quando non diventa morale fin quando non diventa legge è anche complicato poter dire devi rispettare alcune cose perché smette di essere etica e diventa legislazione quindi siamo molto borderline ad oggi su, su queste cose una cosa che invece si vuole far diventare abbastanza stretta in maniera quasi legislativa sono i concetti sul quando viene presentato un bando fare come si fa per la parte di sicurezza informatica tutto un threat modeling, c'è tutta una parte di processo della sicurezza, della privacy, anche sull'etica. Quindi dimostrare che effettivamente nella progettazione di questi sistemi complessi tutta una parte di analisi sia stata presa in considerazione, tutta una serie di domande siano state poste. Non ci sia, magari non c'è una risposta, che però però la domanda ce la si sia posta. Come primo step.
0: Sì, di sicuro è almeno quello... Un, un aspetto da, da vagliare. Tra l'altro, Mauro, un altro delle, una delle domande che ti avevano fatto proprio nella community era eh, legata a qual è il, il valore no, del codice etico nei rapporti di, di, delle, di dipendenza, no? quando se una persona viola il codice etico può essere sanzionato. E mi pare di capire che in quel caso però la sanzionamento, il sanzionamento sia solo disciplinare, corretto?
2: è come se io avessi... Cioè ad oggi viene considerato come se avessi violato un accordo di non riservatezza eh, o un, eh, qualunque altra cosa che ho firmato al momento del contratto. Il punto è che, appunto, essendo etico, o è veramente anche il codice etico deve essere scritto da un legale con termini molto, molto chiari, oppure è molto complesso dire non hai rispettato perché hai insultato qualcuno su internet. O... Cioè, siamo in una fase in cui... Diciamo, Per fare tutta la parte contrattualistica di GDPR ci abbiamo messo, siamo partiti dal 92, siamo arrivati più o meno adesso, beh, e ancora su molte cose ci stiamo, ci stiamo lavorando, sulla parte etica la problematica, soprattutto in Europa, ce la siamo posta negli ultimi 5 anni. La complessità è anche, eh, parlando di etica, il fatto che per esempio in Europa dobbiamo mettere d'accordo 25-26 paesi, cioè, quello che può essere eticamente considerato corretto in Portogallo, magari non è completamente considerato corretto in Irlanda o in Italia.
3: Tanto tra poco fanno l'Europa a due velocità, non so.
2: <ride> sì, sì eh, avremo sempre qualcuno da un lato e qualcuno dall'altro. Eh, per sì. esempio, una cosa che qualche anno fa, vi ricorderete, è successo un piccolo scandalo in, in Ikea, perché c'è stata la contaminazione delle polpette. Quindi è finita, sono finite nelle polpette della carne che non doveva esserci. In Italia, ok, ne abbiamo presa più o meno, chi se ne frega, in Inghilterra era scoppiato il putiferio. Quella è l'unica differenza, che in tutte queste polpette era finito un 5% di carne di cavallo. Ora, in Italia il cavallo è, è tranquillamente una carne mangiabile. In Inghilterra non lo è, è considerato animale di compagnia, cioè per loro è equivalente come se avessero mangiato un cane o un gatto. Quindi immaginiamo tutti i problemi etici che ci possono essere, cioè mettendo insieme tutti i diversi paesi, cosa può venire fuori.
0: No, in effetti è, è un tema anche questo, non ci avevo pensato, però è un tema molto importante. Mm, ti volevo fare un'altra domanda, Mauro, che viene sempre da una riflessione che è stata fatta nella community. Mm, Dove le questioni etiche non sono così eh, stringenti, così evidenti, non non stringenti però evidenti nel senso che eh, magari si parla di etica nella relazione fra le persone del team oppure nel scegliere che tipo di clienti servire e ci possono essere molte discrepanze fra come la si vede. Il codice etico è giusto che venga eh, pensato dal top management? E quindi poi le persone ci si adeguano, oppure, eh, posto che magari non c'è da, da subito, può avere senso farlo emergere dalle persone che lavorano in azienda, e come? La vera domanda è come andare a capire, identificare quali possono essere dei valori etici comuni. La tua esperienza, ho, saputo, ho chiesto ah, il, sì. la domanda un po' complessa. Mi 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 la mia esperienza
2: <ride> è, è sempre partita, allora, se l'azienda nasce il codice etico è tutto facile, ovviamente. Quando invece si comincia a dover tirare fuori, tra virgolette, è un codice etico, perché molte volte, ho detto molte volte, è già presente nel contratto. Cioè, già molte volte nel contratto, il, quali sono quasi rispetto a tutti, non si fa discriminazioni magari esiste già qualche piccola norma che può essere portata fuori e dire, ok, questa è il nostro, la nostra bozza di codice etico. E normalmente si è fatto con dei sondaggi anche con dei sondaggi anonimi. Cioè, quindi semplicemente cosa vorreste che venisse scritto nel codice etico, cioè quali sono le cose in cui credete. Poi ovviamente è sempre partire dal top management e dargli, dargli una forma. E lì poi si arriva alla parte poi, con i legali, perché in realtà è come se tu stessi facendo un cambiamento di contratto. Quindi è bello farlo emergere, è bello far venire fuori tutte le cose che, tra tutti i dipendenti, perché ovviamente gli stai cambiando il contratto, fondamentalmente, potenzialmente c'è qualcosa che prima magari facevate, tipo il gambling, e dici no, guarda, da oggi non lo fai più, cioè, o, noi non, o noi come azienda non lo accettiamo più, o tu come sales non lo puoi più vendere. E quindi farlo emergere da sotto va bene, ma poi sembra sempre, quasi sempre arriva dall'alto, che non so quanto sia anche corretto o meno, perché molte volte ci sono delle clausole che, come dicevo, sono più un greenwashing per la tua etica. Quindi una cosa in cui magari non si crede, ma si scrive perché fa figo, perché il marketing deve venderlo. Però ricordiamoci che sempre chi lavora in azienda deve sottoscriverlo. Quindi dove l'ho visto fare si è iniziato sempre molto piano ad aggiungere alcune cose magari ovvie per alcuni, anche per meno, ma soprattutto adesso si comincia a fare, indipendentemente se tu decidi di servire tutto, di fare chiunque, perché può succedere, come è il caso che è successo a noi, che ci hanno chiesto di fornirlo praticamente immediatamente alla stipula del contratto. E attenzione che non vuol dire che il nostro cliente ha accettato il nostro codice etico, ma abbiamo avuto delle discussioni tra i contratti, i fornitori, la privacy e tutto, tra legali, perché c'erano delle clausole che avevamo nel nostro codice etico che non erano compatibili con il loro, e anche lì abbiamo dovuto fare un contratto per dire chi accettava cosa e chi erano le responsabilità di chi. Quindi effettivamente diventa proprio poi una parte legale dell'azienda, oltre a una parte in cui, ok, ci credo e lo seguo, perché quelli sono i valori con cui voglio lavorare.
0: Sì, è fondamentale, allora poi in quel punto diventa anche fondamentale condividerlo prima dell'assunzione, perché anche nella community si diceva, qualcuno ha detto sì c'è un codice etico, ma viene condiviso dopo, non in fase di recruiting ad esempio, quindi non diventa un discrimine per la persona per scegliere l'azienda o viceversa, però se sì, è un aspetto contrattuale va condiviso per forza prima, no? Capisco bene.
2: Sì, sì, sì. Eh, dovrebbe stare proprio in quando viene fatta la proposta al momento di contratto e al momento di codice etico. Cioè, esempio, molte volte si dice che il codice etico sarebbe anche giusto averlo direttamente nell'home page del sito, cioè dove ho i servizi, come faccio la privacy, come tengo, e chi anche il, quali sono i valori etici di questa azienda. Che molte volte non deve essere visto come un limite. Ho visto dei codici etici in cui ci dice noi per tutti gli uomini sono uguali e facciamo tutto quello che ci chiedete. Cioè, cioè più o meno era questo il sunto. Però ce lo avevano, l'avevano, cioè ne avevano discusso internamente e avevano deciso che per loro andava bene tutto. Che ricollegandoci a quello che è la Comunità Europea, perlomeno per il progetto, la domanda: qualcuno se le. Cioè, dovete porvela, puoi dire, a me sta bene tutto.
0: No, no, infatti poi diventa quasi un fattore differenziante, no? A me sta bene tutto e io prendo su le cose che gli altri parenti car- rifiutano e
2: ho creato un business. Sì, perché poi arriviamo al concetto, eh, come abbiamo i grammar nazi, si era arrivato alla parte nazi dell'etica, che, che può sembrare un controsenso, eh, ma mh, cominciano ad esserci dei casi, in Inghilterra un mesetto fa, eh, di qualcuno che veniva avete, discriminato ai colloqui perché aveva lavorato per delle aziende che lavoravano per aziende non proprio pulite o che venivano considerate che facevano cose che non, che non andassero bene. Quindi arrivare proprio al dire ah, tu hai lavorato per quell'azienda lì o tu hai lavorato per quelle aziende che fanno questa cosa qui e quindi per, um, come fai adesso a venire qui a dire ma io credo nei vostri valori se sono completamente opposti.
0: Mauro io ti ringrazio tanto per aver condiviso tutte le, sue, le tue esperienze ringrazio ancora Mauro, Alex e tutti i partecipanti e um, vi ricordo di nuovo il... Uh, il biglietto gratuito per il PHP Day che abbiamo messo in, uh, in palio. Trovate sui nostri social tutte le informazioni su come partecipare al, al concorso. Il biglietto, chiaramente, può essere per voi, ma anche per il vostro team. E um, vi ricordo chiaramente che la puntata del Sitio Show con Mauro è online, nel sito Podcast, già dalla settimana scorsa, quindi chi non l'avesse ascoltata la trova. Oggi è uscita una nuova puntata, sempre del Sitio Show con Marco Risi di Everly in cui abbiamo parlato di Engineering ladder e con cui parleremo pro- la prossima settimana sempre nel sito launch e l'ultimissima cosa che vi ricordo è la community call con Matteo Toto di Angas in cui parliamo di design e di, dei fondamentali di design per un CTO, cioè di che cosa è importante che un CTO sappia in termini di design. Ringrazio ancora tutti, grazie Mauro e a presto, buon grazie, pomeriggio.
2: grazie a voi
1: grazie, ciao a tutti ciao a tutti, ciao